0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józbiak, a wraz ze mną Artur Kacprzyk, analityk w programie Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Cześć Arturze i dzień dobry Państwu. Cześć, dzień dobry. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w związku z ostatnimi słowami prezydenta Władimira Putina. Naszym tematem jest wszak kwestia zawieszenia przez Rosję wykonywania układu Nowy Start. No, dosyć bezpodstawna, zaskakująca decyzja. Decyzja, która może się wiązać z dość szerokimi konsekwencjami, ale czy na pewno? A na te pytanie odpowie nam nasz dzisiejszy gość. Zacznijmy może od tego, co to znaczy, co oznacza zawieszenie układu Nowy Start.
0: Tak najogólniej to ujmując, zawieszenie tego układu jest kolejnym elementem grożenia zachodowi bronią jądrową, kolejnym elementem Przestraszenia państw zachodnich jakąś wizją zwiększonych napięć, nieprzewidywalności, jeśli chodzi o obronę jądrową. Tutaj, tak bardzo konkretnie, do Putin nie zagroził jej użyciem, ale zawieszając ten układ Nowy Start, no, grozi najkrócej mówiąc Stanom Zjednoczonym, zwłaszcza wyścigiem zbrojeń nuklearnych, i robi to po to, żeby wymusić na USA i innych państwach zachodnich ograniczenie pomocy dla Ukrainy. I tu od, od razu na wstępie możemy sobie dodać, że no, tak naprawdę Rosjanie grożą wyścigiem zbrojnym, którego sami nie są w stanie wygrać, więc nie możemy dać się jako Zachód y, takim groźbom zastraszyć. Ale to tak w ramach y, podsumowania, jakie jest konkretnie y, znaczenie i, i jakie tutaj są głównie te cele rosyjskie. Natomiast już przechodząc bardziej do, do szczegółów, Rosjanie mówią, że dalej będą honorować limity wyznaczone w tym układzie, o, o których za chwilę powiem też parę słów. Natomiast nie będą przyjmować inspekcji w nim przewidzianych, które tą inspekcje mają pomagać w sprawdzeniu, czy te limity są respektowane. A limity dotyczą sił strategicznych, czyli inaczej mówiąc o zasięgu międzykontynentalnym, czyli w przypadku Rosji sił nuklearnych wymierzonych w Stany Zjednoczone. I tutaj limit na, tutaj układ nakłada na obie strony limit w postaci, no każda ze stron może posiadać do 1550 głowic rozmieszczonych na w sumie 700 bombowcach dalekiego zasięgu i pociskach balistycznych właśnie o zasięgu międzykontynentalnym po każdej ze stron. Tego Rosjanie mają przestrzegać, mają mnie według ich oficjalnego stanowiska, mają nie wpuszczać yy, inspekcji i tak naprawdę to zawieszenie jest takim potwierdzeniem stanu faktycznego, bo te inspekcje nie są przeprowadzane już od roku 2020, przy czym na początku one były zawieszone za obopólną zgodą USA i Rosji Wynikało to z pandemikowic sytuacji pandemicznej. Kiedy Amerykanie chcieli w 2020 roku odwiesić te inspekcje i je zacząć je znowu przeprowadzać, Rosjanie zablokowali tę decyzję i tam pojawiały się różne preteksty. Na początku mówili, że no sankcje nałożone przez USA i sojuszników uniemożliwiają dojazd, tak, przylot inspektorom terytorium amerykańskie. No to Amerykanie powiedzieli, że oczywiście nie ma żadnych, akurat samoloty z inspektorami rosyjskimi są wyłączone z tych ograniczeń, na co już Rosjanie później odpowiadali tym, że po prostu skoro Amerykanie wspierają Ukrainę, chcą zadać Rosji strategiczną porażkę w cudzysłowie, no to nie może być pełnej współpracy jeśli chodzi o, o ten traktat i to Rosjanie mówią od zeszłego roku, odwołali też jedne z konsultacji na temat ich zastrzeżeń, które Amerykanie proponowali, no i tutaj prezydent Putin potwierdził, że chodzi właśnie o Ukrainę i chodzi o kwestię Ukrainy. I tutaj to zawieszenie odczytywałbym w ten sposób, że po prostu, dlaczego to jest zawieszenie, a nie całkowite wyjście Rosji z tego traktatu, tutaj może być kilka powodów. No główny jest taki, że Putin próbuje tutaj właśnie zakomunikować, że jeśli tą pomoc ograniczycie dla Ukrainy, to my wrócimy do pełnego przestrzegania tego układu. Drugi, czyli to jest element szantażu, tak? Drugi element może być taki, że... Być może Rosjanie kalkulują, że się nie wyjdą całkiem z tego układu, na którym zależy też Bidenowi jego administracji. To będzie pokazane jako gest dobrej woli? Nie, nie do końca. Może nawet nie jako gest dobrej woli, ale że Amerykanie i tak nie wyjdą z tego układu, przynajmniej póki no. rządzi Biden. I, I trzeci wreszcie punkt może być taki, że Rosjanie zakładają, że jeżeli Amerykanie wyjdą, no to będą propagandowo rozgrywali to, że Amerykanie wyszli. Chociaż to oczywiście Rosjanie robią problem z całym układem, ale gdzieś pewnie wywoływali propagandowo to wykorzystać. No ale głównym punktem jest ten szantaż w sprawie Ukrainy niewątpliwie. No, tutaj moglibyśmy wracać do tego wystąpienia Putina, bo tam się pojawiały jeszcze inne, inne wątki. No, pojawiał się na przykład zarzut, że ten układ nowy start nie obejmuje sił brytyjskich i francuskich nuklearnych, a to są sojusznicy amerykańscy. No całkowicie zarzut nietrafiony w tym sensie, że po pierwsze są to wiele mniejsze siły niż rosyjskie i amerykańskie. Przypomnijmy, że Amerykanie i Rosjanie mają łącznie około 90% głowic nuklearnych na świecie a po drugie no, tak jakby to, że tych państw w Brytanii i Francji nie ma w tym układzie nie przeszkadzało Rosji ani podpisać tego układu w 2010 roku, ani w 2021 go przedłużyć. Natomiast myślę, że tutaj powstaje kropka, jeśli chodzi o tę kwestię, bo tak jakby tych tutaj różnej dezinformacji rosyjskiej było... Tak, moglibyśmy dużo, że... na to podzielić na kilka
1: różnych innych podcastów. Mimo wszystko sprawia to wrażenie, że jest to adresowane głównie do Rosji i do pewnego wzmocnienia swoich argumentów i oddziaływania na społeczeństwo rosyjskie. Niemniej jednak chyba najważniejsze jest to, jak reagują na to same Stany Zjednoczone.
0: Tak, jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś. Tak, oczywiście, To tutaj próba szantażu i zastraszania Zachodu to jest jedna bardzo ważna rzecz, no, ale na pewno też to, że prezydent Putin jakby to mówi, no to, to z jednej strony ma wzmocnić ten przekaz do Zachodu, ale z drugiej też przekaz do własnego... Tak, jesteśmy silni,
1: możemy się mierzyć z potęgą
0: amerykańską Tak, i niech Zachód się martwi. A jeżeli chodzi o tą reakcję amerykańską, o którą pytasz, no tutaj Amerykanie zmieniają stanowiska w kluczowych kwestiach. Czyli po pierwsze no mówią mocno, że dalej będą wspierać Ukrainę. Zresztą no to wystąpienie prezydenta Byda na Warszawie miało już miejsce, w którym mocno mówił o dalszym wsparciu dla Ukrainy i też chciał mobilizować inne państwa do tego miało miejsce już po wystąpieniu Putina i potem różni amerykańscy przedstawiciele administracji mówili, że to, to, to wsparcie nie ulegnie zmianie, ale mówią też, że no na Amerykanie przynajmniej na razie z tego układu nowy start nie występują. Zapowiadają, że oczywiście będą przyglądać się temu, co robią Rosjanie i mogą gdzieś reagować na to, tak? czyli w domyśle mogą też wojskowo jakoś spróbować, wzmocnić swoje siły, ale duży jest nacisk na to, żeby teraz nie skalować napięć. I jednak Amerykanie, ta administracja przynajmniej mówi, że będzie próbowała Rosję skłonić do tego, żeby w pełni Rosja wróciła do przestrzegania tego układu. Czyli będzie ta administracja niechętna wyjściu z nowego statu. I tu od razu możemy sobie powiedzieć, będzie niechętna, ale będzie pod rosnącą presją, żeby to zrobić. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, no coraz ciężej będzie Amerykanom weryfikować, czy faktycznie Rosjanie tych ograniczeń, Przestrzegają czy nie przestrzegają, czy czasem nie zwiększają tych sił. Tutaj możemy na chwilę wrócić do stycznia tego roku, kiedy Departament Stanu wydał raport właśnie o rosyjskim podejściu do, do układu Nowy Start, w którym stwierdził, że, no właśnie, nie może stwierdzić z pewnością, czy jeśli chodzi o liczbę głowic, czy, czy Rosjanie spełniają postanowienia traktatu, czy nie, no bo. Amerykanie nie mogą wysłać inspektorów na miejsce i zbadać wyrywkowo przynajmniej. No tak, to jest pewne wróżenie rakiet. z fusów. Tak. Ale z
1: drugiej strony jakakolwiek reakcja to woda na młęda rosyjskiej propagandy.
0: To też. Natomiast no tutaj moglibyśmy wrócić do inspekcji i powiedzieć, że tak każda ze stron ma po 18 z nich. Normalnie w roku powinna móc przeprowadzić. No i właśnie jedną z form inspekcji jest sprawdzenie na, na jakichś wybranych pociskach, czy ta zadeklarowana liczba głowic się zgadza, czy nie. No i tego Amerykanie nie mogą robić i tutaj no na pewno Rosjanie blokując tę inspekcję nie przestrzegają układu czy też blokując konsultacje. Co do tego właśnie ile głowic tam jest, no ta ocena ze stycznia amerykańska była taka, że nie możemy jednoznacznie stwierdzić. Najprawdopodobniej Rosjanie przestrzegają. No ale ten problem jak się będzie utrzymywał, no to możemy już sami sobie dopowiedzieć, że, że te wątpliwości będą coraz większe. Akurat Amerykanom bez tych inspekcji na jest sprawdzić, czy Rosjanie przestrzegają... Tych postanowień, jeśli chodzi o środki ich przenoszenia, tak? Pociski, wyrzutnie, bombowce. No tutaj, y, nawet poza traktatowo, no Amerykanie mają y, zjad satelitarny, wywiad, y, inne. Tak, y, po prostu narzędzia, które pozwalają na to. Owszem, one znowu nie są same w sobie idealne. No, niektóre rzeczy jest łatwiej sprawdzić, niektóre inaczej, no jeśli chodzi o jakieś silosy z rakietami, czy liczby okrętów podwodnych, no to jest dość, też z paciskami no to jest dość łatwo monitorować, no jakieś wyrzutnie kołowe, mniejsze, lądowe już pewnie też trudniej, więc tak jakby ta niepewność co do tego, jaki ten arsenał rosyjski jest i będzie, to to będzie jeden problem dla Amerykanów, drugi będzie taki, że no traktat Nowy Start wcale nie jest taki bardzo popularny w Stanach, Stanach Zjednoczonych. To znaczy administracja Bidena, owszem, mocno go popiera i Biden, kiedy został prezydentem, no to Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobił, to było przedłużenie funkcjonowania tego układu bezwarunkowo o 5 lat, czyli tyle, ile maksymalnie można było go przedłużyć, bo inaczej by wygasł w lutym 2021 roku, tuż po przysiężeniu Bidena. I tutaj moglibyśmy znowu wyliczać wiele różnych powodów, dlaczego ta administracja uważa, że, że, że takie układy i obniżają napięcia, i powstrzymują i zbrojeń. Natomiast w tym momencie trzeba się dodać, że Republikanie od lat byli mocno krytyczni wobec układu Nowy START. Poprzednia administracja Trumpa nie chciała go bezwarunkowo przedłużyć. I tutaj znowu, zarzutów jest kilka, wymienię też nie wszystkie z nich. No, główny jest taki, że ten układ obejmuje ten arsenał o zasięgu międzykontynentalnym, ale nie obejmuje broni jądrowej krótszego zasięgu, czyli tej, która nas jako Polskie Państwo Europejskie najbardziej no interesuje, który, tak. który jest o wiele większy w przypadku Rosji. Rosja nigdy nie zgadzała się na jego ograniczenie w ramach takiego właśnie dużego układu. Administracja Trumpa mówiła, że no właśnie albo włączycie wszystkie głowice w te ograniczenia, albo my w ogóle tego układu nie, nie, nie przedłużymy. I to chciała, żeby Rosjanie ograniczyć w sposób, który właśnie można sprawdzić jakimiś inspekcjami, a na to Rosjanie się zgodzić nie chcieli. Więc to jest jeden punkt krytyki ze strony Republikanów. Inny jest taki, że no Chiny bardzo mocno rozbudowują swój arsenał jądrowy i pojawiają się głosy, że ze strony republikańskiej, że Amerykanie będą potrzebowali więcej broni jądrowej niż pozwala na to układ start. Więc trochę zamykając ten temat, no Biden będzie niechętny w wystąpieniu, ale będzie pod presją, żeby to, to, to zrobić. A nawet jeśli tego nie zrobi i nawet jeśli Rosjanie tak w pełni już formalnie nie wystąpią, no to jest bardzo nieprawdopodobne, żeby udało się wynegocjować jakiś kolejny układ, który w 2026 roku tenże start by zastąpił. To już było trudne i tak przed inwazją rosyjską na Ukrainę, tutaj no było dużo trudniejsze po inwazji stało się jeszcze trudniejsze, a teraz kiedy Rosjanie grają tym układem, no to już bardzo trudno by było tej administracji czy innym zwolennikom zawarcia kolejnego podobnego porozumienia, no uzasadniać to, tak, przed kongresem, a kongres musi ratyfikować układ. Więc tutaj ten opór na pewno będzie, będzie bardzo silny. Pozostaje więc ostatnie pytanie. Co nas czeka? Czeka nas prawdopodobnie zwiększenie sił nuklearnych, tych międzykontynentalnych i amerykańskich i rosyjskich. Ciężko powiedzieć jak duże, ciężko powiedzieć kiedy to nastąpi, no bo znowu może ten start jakoś jednak do 2026 roku się utrzyma, przynajmniej formalnie, a może nie, ale prędzej czy później myślę, że oba państwa będą inwestowały więcej. No tutaj Amerykanie mogą właśnie wyjść z założenia, że nie mając pewności co do tego, czy Rosjanie zwiększają, czy nie zwiększają tych sił ponad limity traktatowe, no mogą uznać, że jednak lepiej na wszelki wypadek zwiększyć i być, zabezpieczyć się na, na wypadek jakichś potajemnych e, rosyjskich e, e, zbrojeń. Na co Rosjanie też by odpowiedzieli, i, i, i mamy tutaj taki powrót do e, wyścigu zbrojeń, tych właśnie strategicznych, międzykontynentalnych. Ja sobie powiedzmy, że wyścigu, którego e, nie wygra nikt który w zależności od skali może być obciążeniem jak najbardziej budżetowym dla obu stron, no ale będzie obciążeniem większym dla Rosji, która ma słabszą gospodarkę dodatkowo no, osłabioną teraz sankcjami, ale chyba jeszcze bardziej tym, że no, musi zapewniać tak, sprzęt yy, i tak dalej na potrzeby wojny konwencjonalnej z Ukrainą. No i ma tą gospodarkę słabszą, o wiele mniejszą od gospodarki yy, amerykańskiej. Więc tutaj no, to jest działanie Rosji w która bardzo ryzykownie gra tym układem dla samej siebie. A Rosjanom bardzo zależało na przedłużeniu go jakiś czas temu, więc tutaj widać, że już Putin mając niewiele środków wpływu na, na Zachód innych niż grożenie w jakiś sposób bronią jądrową, no to już podejmuje działania, które no generalnie są przeciw interesowi samej Rosji. I mówię, że to jest wyścig, którego nikt by... Nie wygrał, no bo w ogóle cała idea takich układów zrodziła się podczas zimnej wojny, kiedy obie strony inwestowały w te siły nuklearne, ale no żadna nie mogła uzyskać takiej prawdziwej um, realnej, długotrwałej przewagi. Realnej przewagi strategicznej, to znaczy oczywiście były momenty, kiedy jedna strona miała więcej tych głowic i, i pocisków, albo druga i teraz też tak może za jakiś czas być, natomiast żadna strona wtedy nie uzyskała zdolności do tego, żeby móc uderzyć na siły nuklearne drugiej strony i je wyeliminować całkowicie, albo w jakimś przeważającym stopniu w pierwszym uderzeniu, tak żeby druga strona nie mogła odpowiedzieć jakimś dewastującym, bardzo dotkliwym kontratakiem. Te personeły po prostu już są bardzo duże, a jeżeli dołożymy do tego, że obie strony na wszelki wypadek bez jakichś ograniczeń będą chciały inwestować i nie zostać w tyle, no to tutaj tego wyścigu nikt nie wygra. No ale właśnie, będzie bardziej dotkliwy finansowo i gospodarczo dla Rosji. Tu można dodać, że to też nie jest tak, że to dla Amerykanów będzie łatwe, bo Amerykanie, no owszem, mają o wiele większą gospodarkę, o wiele większy budżet. W Stanach też są dyskusje bardzo intensywne o wysokość budżetu obronnego i to też nie jest tak, że Amerykanie sobie, sobie mogą wszystko w tym momencie finansować. Tak? No na przykład, nie wiem, chcieliby mieć marynarkę, która powinna mieć 350 okrętów ponad, a, a mam trochę mniej niż 300, więc... To też nie jest tak, że Amerykanie sobie mogą na wszystko pozwolić. No ale jednak w przypadku USA to jest bardziej problem polityczny tego, jak te wydatki ustalać. No, gospodarczo, jeśli będą chcieli, naprawdę to zmobilizują środki do tego, żeby długoterminowo też te siły nuklearne zwiększać. Więc jakiś wyścig zbroje, myślę tak, jest prawdopodobny. No i teraz kończąc no kilka słów, co to dla nas tutaj oznacza. Znaczy z naszej perspektywy przede wszystkim potwierdza to, że no Rosja nie jest dość oczywisty dla nas fakt, tak, że Rosja nie jest zainteresowana dialogiem w dobrej wierze czy nawet kontrolą zbrojeń, e, czym wydawało się, że będzie przynajmniej w przypadku tego układu do start zainteresowana jeszcze. To raczej dla wielu naszych zachodnich sojuszników no, powinno być dodatkowe otrzeźwienie po tym wszystkim, co już się stało, że na jakiś dialog z Rosją także w tym przypadku ograniczeń zbrojeń no, może być skuteczny i nie musi być skuteczny, ale może być skuteczny dopiero kiedy no, Rosja poczuje, ciężar tej rywalizacji tak, z NATO i Stanami Zjednoczonymi. Wtedy może za jakiś czas i mówię raczej o dłuższym terminie, nie o roku, dwóch czy trzech, może wtedy by zmieniła swoje stanowisko. Ale to, tu i teraz najważniejsze jest wzmacnianie, wzmacnianie odstraszania przed Rosją. No i na co wzmacnianie odstraszania, no mówię, Rzecz jasna nie tylko o tym, że Amerykanie mogą odpowiadać na te zbrojenia międzykontynentalne, no ale właśnie, tutaj bym zaznaczył, że jeżeli mają odpowiadać, no to z kolei z naszej natowskiej, europejskiej perspektywy jest ważne, aby te dodatkowe zbrojenia amerykańskie nie odbywały się kosztem inwestycji też w siły i te konwencjonalne i nuklearne, które są w Europie. Więc podstraszanie musi być wzmacniane tutaj e, całościowo.
1: Zdecydowanie. Arturze, przy samym końcu poruszyłeś dość dużo kwestii i pytań. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję również na nie odpowiedzieć w przyszłych podcastach w niedługim czasie. A tymczasem o tym, co czeka nas w dalszym ciągu kwestii związanych z aspektami zbroi strategicznych, nowym startem. No cóż, możecie przede wszystkim Państwu przeczytać w najnowszym biuletynie Artura Kacprzyka, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Tymczasem dziękuję Ci Arturze za dzisiejsze nagranie. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube, a w nim nasz film rocznicowy związany z agresją na Ukrainę. Bardzo serdecznie zachęcam i polecam. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.